0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上两回书我们讲了罗马的十二铜表法，以及为了制定十二铜表法而实施的所谓的石头政治。十二铜表法的制定呢，是平民和贵族斗争的一个结果。跟共和最初期的时候比起来，设立保民官可以说是平民斗争的一个阶段性成果。而十二铜表法的制定呢，可以说就是把这个成果呀，用法律的形式给固定下来了。但是这种形式上的胜利，在石头政治时期，并没有让平民得到真正的实惠，反而最高的领导权被以阿皮乌斯为首的这个贵族啊，给牢牢的掌握在手里。而且这时候已经没有保民官了，他们再怎么为非作歹，平民呢，也都只能眼睁睁的看着。就像咱们上回讲到的这个故事，当时罗马的最高决策机关就是这个十人委员会，而十人委员会的头目呢？又是这个阿皮乌斯·克劳迪乌斯，他看上了一个平民的女儿，一个百夫长的闺女，叫维吉尼亚。尽管这姑娘早已许配了人家，但是他不管，我想要的我就要得到。于是呢，就让自己的门客上下其手，运用法律手段，最终把这姑娘啊判给了他的门客。姑娘的父亲悲愤交加，但是权柄在对方的手里，你一介平民只能是束手无策。眼看着自己的宝贝女儿就要失去自由，成为别人家的奴隶。上回书咱们就讲到这儿。这位老百夫长万般无奈之下，就想了一个极端的办法，带着他的女儿啊，来到了罗马广场，挑了一个人最多的地方，对自己的女儿说：“孩子，来，再看一眼这人来人往的罗马城。是父亲对不起你，没有给你一个富贵之家。”到今天落得这般田地，爹我也是不得已呀、啊。女孩还没反应过来呢，说：“啊，爹你要干嘛？”就见老百夫长从怀里掏出利刃，对着自己的女儿当胸便刺，噗！一刀是正中前胸。少女维基尼亚还没反应过来呢，就已经是被刺中心脏，血流五步，死尸栽倒。一条性命就此烟消云散，这可是罗马最热闹的地方，人来人往，就在当街这么杀人，这搁哪儿都是前所未见的事儿。当时这人群就把他给围上了，老头，汤汤汤汤汤汤，说了一番自己的遭遇，在场的人没有一个不义愤填膺啊！真是太欺负人了。那这广场上肯定也有衙门的差役啊，那杀人还了得？上来就要抓这位老百夫长，那在场的这罗马市民怎么可能答应呢？把这个差役叮当五四一顿打，众人抬着尸体，保护着老百夫长，来到元老院门口抗议示威。元老院这时候又惊又怕呀，赶忙召集各位元老商量对策。他们还在商量着呢，在阵前哗变的士兵啊，已然开回了罗马城，大队人马是穿城而过。这回啊，不往外头跑了，就在罗马城里面的阿文廷山扎下了营寨。这阿文廷山，咱之前曾经说过，只有宗教庙宇，没有人住的。现在正好，士兵就在这扎营了。要求就是啊，让这个十人政府赶紧下台，捉拿责任人。这时候，这阿皮乌斯啊，还抱着一些侥幸。想要负隅顽抗，罗马的内战呢、啊、一触即发，士兵们给的最后期限眼看就要到了。这时候，阿皮乌斯才明白自己啊大势已去，那没办法呀，只得心不甘情不愿的放弃了权力。贵族里面的温和派。咱们之前曾经提到的卢奇乌斯·瓦勒里乌斯，还有马尔库斯·霍拉提乌斯俩人啊，联合了一个提案，内容呢就是这十人政府就下台了，恢复了保民官的制度，满足了平民提出来的条件，这样。一场风波才算就此过去了。十人政府这十个人呢，都被抓起来了。两个罪魁，一个是阿皮乌斯·克劳迪乌斯，就是咱们经常讲的那个；还有一个他的搭档，名字叫做斯普里乌斯·奥皮乌斯。俩人知道自己难逃一死，就在监狱里面啊服毒自尽了。其他八个人被放逐出了罗马。财产充公，而刚刚恢复的保民官任用了一个老成持重的，名叫马尔库斯·杜伊利乌斯，他就运用自己的否决权，说这案子就查到这儿，其余的人咱就不追究了，就追究他们十个人。那么这场风波到这儿才算最后结束。这个事儿呢，是罗马贵族记录下来的一个故事，距离真相到底相差多远呢？已经不太好说了。而这个石头政治到底是不是就是这么结束的呢？似乎啊，这事儿也太过于戏剧性。不过这两个故事呢，因为流传的非常的广，这个在西方呢也属于非常著名的故事，所以我尽量就把这故事完整的给讲出来了。至于这个真实性啊，咱们就存疑吧。而且这俩故事啊，其实有很多的版本，尤其是第二个故事，这阿皮乌斯到底是一个老头儿还是一个年轻人，这个也说不太清楚。那有的版本呢，说是他自己看上了这个姑娘，也有的版本呢，仅仅说他是在断案。后世呢，还有画家呀，把这个维吉尼亚在广场上被他父亲给杀死这个场景啊，画了一个著名的油画。那既然有油画了，那肯定就是所谓的名场面了。而后世呢，也有人讨论女性。在这个事儿里面的地位，这位父亲为了不让自己的女儿受辱，就直接把这个女儿给杀了。这事儿做的到底对不对？这事儿搁现在来看肯定是不对的，但是两千多年以前，这个人的伦理道德观念跟现在人不太一样。说这事儿呢，这些伦理学家无非是借题发挥而已，借古代的著名的事儿啊来解读当代的社会问题。这伦理学历来就是很难处理的，很多时候啊就是要处理各种两难的处境。比如说吧，这个我和你妈掉到水里，你救谁？不过这些事儿啊，咱就不在这儿讨论了。这十二铜表法也制定出来了，十人政治这闹剧啊也结束了。罗马人没有能够借这个机会找到取代保民官制度的方法。打这以后啊，执政官还是执政官，保民官还是保民官，平民和贵族啊仍然要继续的磨合下去，土地问题也一直都没有得到解决。打。打、啊、这儿以后啊，这个保民官和这个土地问题，隔一段时间就要出来闹一下，隔一段时间就要出来闹一下，有的时候还会酿成非常严重的内战。这个隐患，中罗马整个世代他也没有解决。不过平民经过自己的争取啊，确实取得了更大的权利，还有更多的利益。这个对平民来说呀，也确实是一个成果。十二铜表法制定了以后呢，平民的布民会议啊，他失去了一项权利。就是对死刑案的裁决权，这个权利呢回到了森多利亚大会。不过现在保民官又回来了，他呀可以跟森多利亚大会谈判。而且打这儿以后呢，关于死罪的上诉权啊，是罗马公民的死刑的上诉权得到了一个非常明确的确认。石头政治之后的执政官啊，他的权利又受到了更大的限制。罗马又新设了几个财务监察官，两个管理军事财务，两个管理市政财务。这几个监察官呢，跟其他的公务人员不一样，他不是由执政官任命的，是由老百姓里面选出来的。这也算是对执政官的一个不大不小的限制吧。而影响最大的是保民官，从此以后可以参加元老院的讨论了。因为元老院都是贵族，而保民官作为一个平民呢，他别说参加讨论。参加会议都是不行的，只能在旁边旁听。而共和以来呢，元老院的权力是越来越大。它由最开始王政时期的这个咨询机构啊，这个时候已经是一个决策机构，它是有非常大的权利的。而保民官的否决权，不出意外也涉及到了元老院做出的所有决定。那如果他有否决权，你不让他去参加讨论，那就不合适了吧？但是讨论是讨论，这时候贵族呢还是要羞辱你一下。贵族在元老院里面都是坐椅子，尤其那些什么执政官呐、啊、市政官呐、啊，比较尊贵的角色，他都有专门的椅子，而且那椅子装饰的很漂亮。执政官的椅子是象牙做的，就是为了彰显执政官的威严和豪华。而这个保民官呢，那就惨点就一个大板凳，没有靠背儿了。意思就是，哎呀，给一个座就不错了。本来你就低我们贵族一等，我给你一个大板凳啊，已经很不错了。在某种程度上就是一种羞辱。不过很多保民官呢是以自己的平民身份为自豪的，他并不觉得这什么丢人的事儿。而且呢，朴素在罗马是一个很高尚的品德，是很被人推崇的。在这里呢，贵族的羞辱在某种程度上啊，成了对保民官的一种奖励和表扬。大家想象一下这个场景：在装饰的很豪华的又庄严又肃穆，里面坐满了衣冠楚楚的元老的这个元老院的大会堂里边。几个衣着非常朴素的保民官正襟危坐，对这些元老啊怒目相向。别人坐的都是豪华大椅子，只有他们几个坐在大板凳上。这种是不是更有仪式感，还更能突出他们的作用和地位？而且最主要的是呢，人家手里面这个权力可是实实在在的，他们身后啊站的是千千万万的罗马的老百姓。这样啊，反而显得这些元老啊有点小家子气了。为了确保元老院做出这些决定，他不被伪造，打这以后呢，所有元老院的决议啊都是一式两份一份给贵族，让这个财务官保管。一份给平民，让这个保民官来保管。这两份决议呢，分别藏于两个不同的神庙里边。从这点也可以看出来，这个保民官呢确实非常重要，而且手握大权。更讽刺的呢是，这次改革呀，本来他的目的呢是要取消保民官，但是结果呢却把这个保民官呢板上钉钉给定了两下，不但没取消得了，现在反而更强势了。他们现在不但能够接受平民的上诉，参与死刑的判决，对各种各样的决定行使否决权，而且呢，现在他们坐进了元老院里面。能够参与决策了。打这儿以后啊，罗马就再也没有人试图取消这个官职，一直到帝国的灭亡。可以这么说，不管平民和贵族他们怎么不满、怎么闹，实际上呢，他们对罗马的政治制度啊都没有什么太大的不满。他们的不满呢，主要体现在对社会状况的不满，比如说贵族对平民太狠了，失地现象太严重了，债务剥削太苛刻了，利息太高了。这种具体的事儿，罗马的平民呢，并没有说要消灭所有的贵族。重新建一套新的社会制度没有这个意思，而贵族呢，本来他们就在社会上占有优势，只不过呢，有了保民官之后啊，保民官有的时候行事啊太过极端，而贵族呢，他的出发点主要是要维护自己的利益，最直接的说就是保护自己已经拿到手的这些工地。平民虽然每次被欺压的特别狠的时候啊，都做事要造反。我们这套书讲到现在啊，以平民为主的士兵造反呢，已经有第三次了。第一次呢，就是王。王政的最后覆灭。第二次呢，就设立了保民官。那么现在我们刚刚讲完，这是第三次。实际上呢，罗马据说不止这三次。不过你看得出来，平民不管怎么闹呢，他们并没有想要推翻贵族统治的这个意思，只是说你们不要太狠了，轻着点来。贵族只要给他们差不多合适的条件，平民呢，这些军队呢也自然就都回来了。而贵族呢也是一样，他也离不开平民。这个主要原因呢，也是因为罗马呀一直是外患不断，所有人都清楚，如果不能保持军队这个高水平的战斗力啊。你平民也好，贵族也好，谁也好不了。而打仗呢，光靠平民士兵人数众多，装备精良，英勇善战呢，这个不够。火车跑得快，全靠车头带。兵怂怂一个，将怂怂,怂一窝。没有优秀的指挥员，没有优秀的将帅之才，这打不了胜仗。那么总体上，平民受教育程度那是不行的。带兵打仗，那学问可大了去了。贵族呢，一方面从小学习有文化，另外呢，这打仗呢，它还有一个传统。罗马的贵族历来都有打仗的传统，所以他们的外患呢，也是使罗马一直斗而不破的一个很重要的原因。那罗马的外患到底是谁呢？我们这第二部开讲之后啊，一直在讲罗马自己的情况，这回呢，咱们就把视野拉开一点，看看罗马当时的国际形势是什么样的。当时，地中海世界唯一一个超级大国就是波斯帝国。公元前509年，波斯帝国处于大流士统治时期。罗马这边呢，是刚刚赶走了塔克文，进入罗马共和时期。而波斯作为一个陆上的帝国，它距离罗马呀还有很长的距离。在公元前513年，大流士一世跨过赫勒斯滂海峡，就是现在的达达尼尔海峡，才刚刚进入欧洲。到了欧洲，首当其冲的就是色雷斯、马其顿这两个地方呢，文明程度不高，肯定呢、啊、抵挡不了大流士的攻势，就投降了。但是传统上呢，这俩地方呢本来是希腊的势力范围，很多城邦在这边都有殖民地。色雷斯的山区呢有很多矿，有很多矿山呢，它的矿主其实是希腊人。而希腊呢是自我感觉很良好的一个民族，他们虽然也知道波斯非常的强大，但是呢不服，所以才有后来的希波战争。我们讲罗马从共和初期到现在，公元前五世纪前半夜的时候，正是希波战争打得热闹的时候，希腊人借着这场战争啊，实力整个提升了一个档次，尤其是雅典组织了提洛同盟，已经俨然是一个帝国了。而希腊人呢？又很喜欢到处去殖民，他又把他的文化呀到处散播。罗马是多少受到了希腊文化的影响？波斯虽然呢，希波战争他没有打赢，但是并不影响他现在还是唯一的超级强国、超级大国。实际上呢，他在政治啊、经济各个方面都对其他的国家，包括希腊的这些城邦，有着很多的影响。后来希腊内部爆发的这个波罗奔尼撒战争，就是雅典和斯巴达之间的战争，到处能看见波斯啊所谓离岸平衡手的这个影子。这都是后话了，这个时候呢还没开始呢。希腊人的特长呢是在海上，因为他人数有限呢、啊。虽然他步兵啊，这个铁血战士单兵作战能力很强，密集战队呢也是名闻天下。但是总体上来说，他在路上啊没有很大的向外扩张的能力，因为希腊人没有统一的组织嘛，都是以一个城邦一个城邦的这种单独的作战，他不可能组织太多的人，所以在路上他是没有办法跟波斯竞争的。直到马其顿有了亚历山大。这才用他的组织能力，把整个希腊的陆军的作战能力啊给整合起来了，这才一路往东打，最后才把波斯帝国给灭了。这段大家如果有兴趣的话呢，可以听一听我讲的古希腊历史。出门左转，业余历史之古希腊。这个又扯远了，咱们说回来，希腊。希腊的海上力量呢，虽然在这儿啊得到了一个很大的加强，但是它不是没有对手的。地中海上比希腊还早的一个航海民族是腓尼基。腓尼基人呢，跟希腊一样，也是到处建殖民地。他最早的基地呢，就是在现在黎巴嫩这一带。他们跟希腊呢，很早就有海上的这种竞争关系。波斯人跟希腊人打仗啊，这海军有很多用的就是腓尼基人的海军，因为腓尼基人在某种程度上呢，也想利用波斯人来打击希腊人，这就是敌人的敌人就是朋友嘛。而波斯人对腓尼基人呢，也不是很信任。希波战争在海军打输了，也跟波斯人不信任腓尼基人呢有一定的关系，而且他确实也不是很值得信任，因为本身腓尼基人这个地区呢，他就是被波斯帝国给征服了。但是腓尼基人当时那种玩法，他并不是很怕波斯人，只是说你来了，那行，我们好好谈。你让我尊你为王也行，你让我交税也行，反正给谁交税不是交税呢。但是呢，你别祸害，相对呢也是比较独立的，因为腓尼基人又制海权呢。他的这些沿海城市啊，对着大陆那边呢，都建着有非常坚固的城墙。那个时候那水平啊，攻城是很不容易的。你攻城又攻不上来，你围困我呢又围困不了，因为这边制海权你没有嘛，我可以在海上进行补给。所以咱们好说好商量都行。你要是真的来硬的，哎，我也并不怕你。这个呢，就是腓尼基人的一种玩法。反正大陆上不管是什么王国、什么帝国来，哎，我都是一样。等于说是多了一项特殊的技能，你不会的，那你说波斯人对他们能信任吗？肯定也是不信任的。到最后呢，离心离德，果然也就打输了。腓尼基人借着波斯想灭掉希腊人的想法啊，没有实现，但是呢，对整个地中海的霸权的格局啊，并没有什么大影响。当时希腊人呢，是以自己的希腊半岛，还有对面的小亚细亚沿海的那些城邦。作为自己发展的基础，他一方面呢朝着黑海那边推进，另外一方面呢就是朝着意大利半岛这边进行殖民。而希腊人呢，其实在意大利半岛呢早早就建立了很多殖民地，尤其以西西里岛还有意大利南部的这边，希腊人的殖民地是最为集中，甚至呢它发达和富裕的程度超过了希腊本土，被人称为大希腊。这个希原来的希腊是小希腊，他们这新兴的希腊被称为大希腊。也就是说呢。地中海的东部基本上都是希腊的势力范围，而西部呢，就是腓尼基人的势力范围。腓尼基人对外殖民很早就开始了，他沿着北非的海岸呢，一路往西建立了非常多的殖民地。其中有一个大名鼎鼎的殖民地，就是迦太基。迦太基位于现在的突尼斯北部，自然条件非常好，离西西里岛很近，又是交通要冲。他又有腹地，作为腓尼基人的一个最重要的城邦，他掌握着西地中海的霸权。这个城邦可是罗马的世仇。不过这个时候呢，罗马还没发展到要跟迦太基起冲突的那个程度。不过这国际形势对于罗马又有什么影响呢？我们下回啊接着说。